0: Cześć, witam was serdecznie w 67. odcinku podcastu Co się czyta? Były takie odcinki, w których nie było Joanny. Były też takie odcinki, w których nie było mnie, a które prowadziła sama Joanna. Natomiast dzisiaj mamy dla was odcinek, w którym nie będzie ani Joanny, ani mnie. Pamiętacie Martyna Ościk? Jest jedną z dwóch osób, które założyły wydawnictwo Kłobuk we Wrocławiu. Mieliśmy okazję spotkać się w listopadzie i nasze rozmowy wysłuchaliście w 62. odcinku podcastu. Martyna postanowiła nagrać dla was dzisiejszy odcinek. Spotkała się z panem Jerzym Kumiegą i będą rozmawiać oczywiście o książkach. Pan Jerzy Kumiega jest kierownikiem działu pracy z dziećmi w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu ale jest także trenerem, organizatorem szkoleń, warsztatów, koordynatorem akcji z książką na walizkach, o której zaraz, mam nadzieję, usłyszymy parę słów. Jest członkiem jury konkursu nagrody imienia Kornela Makoszyńskiego, a także jest autorem wielu publikacji z zakresu bibliotekarstwa i czytelnictwa dzieci. Zapraszam do wysłuchania.
1: Jesteśmy właśnie w sercu Wrocławskiego Rynku, w Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej i mam przyjemność porozmawiać z osobą odpowiedzialną za to, co się dzieje w dziale dziecięcym. Ja jestem z wydawnictwa Kłopuk i mam przyjemność poprowadzić ten odcinek dla podcastu Co się czyta. Dzień dobry panu. Witam serdecznie państwa i panią. Bardzo bym prosiła, żeby pan powiedział parę słów o sobie, jak się pan nazywa i tak dalej, jak się pan znalazł w bibliotece.
2: Nazywam się Jerzy Kumiega, jestem kierownikiem dziełu pracy z dziećmi w Dolnej Śląskiej Bibliotece Publicznej. No, moja praca tutaj to jest, no, można powiedzieć, że kilkadziesiąt lat. Uważam się za specjalistę od czytelnictwa dzieci, no, a przede wszystkim no, zarządzam jedną z największych bibliotek dziecięcych we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, i mam, że również w Polsce może największa, ale również jest to najstarsza biblioteka, ponieważ biblioteka która może nie w takim kształcie, jak w tej chwili możemy to oglądać, powstała w 1950 roku.
1: No to, to robi wrażenie. A proszę mi powiedzieć, czy pan od początku od razu pracował w dziale dziecięcym? Czy to było jakieś inne wcześniej?
2: Ja związany byłem z tą biblioteką wtedy, kiedy jeszcze studiowałem, bo miałem tę tak zwaną praktykę. No i tak się złożyło, że zostałem tutaj, bo wtedy, w latach 80-tych kiedy szukałem pracy, Zaproponowano mi wtedy tę pracę tutaj i ja od razu w dziale dziecięcym i od tej pory po prostu pracuję tutaj, pracuję z dziećmi. Chociaż oczywiście praca również z innego typu czytelnikami nie jest mi obca, ale tę pracę najbardziej lubię i dlatego jestem tutaj do dzisiaj.
1: Czyli można powiedzieć w zasadzie, że książki od zawsze
2: no myślę, że książki towarzyszą człowiekowi chyba od, od, od momentu, kiedy się człowiek urodzi, prawda? Kiedyś może to było częściej, lepiej, bo właściwie tylko mieliśmy wtedy jedyne medium, które najbardziej nas chyba rozwijało, to była książka. No może nie w takim kontekście, jak jeszcze w tym, no nie wiem, dziewiętnastym, dwudziestym wieku. No dziś to zupełnie inaczej wygląda i ta książka się bardzo mocno zmieniła. Możemy o tym porozmawiać również.
1: No myślę, że za chwilę będziemy, będziemy na pewno rozmawiać. Pierwszym takim pytaniem, jak zastanawialiśmy się z kolegą, z którym właśnie założyliśmy wydawnictwo i wiedzieliśmy, że będziemy z panem rozmawiać, to zastanawiamy się jakby nad tym, czy jest bardzo trudno zmobilizować dzieciaki do tego, żeby jakby teraz w dobie, wiadomo, smartfonów, telewizji, laptopów i tego wszystkiego, jak to, jak to wygląda? Bo skoro pan pracuje tyle lat tutaj, to jest pan w stanie jakby chyba dostrzec te różnice, które gdzieś tam się działy na przestrzeni tych lat? Jak to wygląda?
2: No myślę, że to zupełnie inaczej wygląda to, co jeszcze było 20, 30 czy 40 lat temu. To jest zupełnie coś innego, jeżeli chodzi o czytelnictwo oczywiście, niż jest to współcześnie. Dlatego, że jak już pani powiedziała, współczesna cywilizacja to przede wszystkim jest cywilizacja dźwięku i obrazu. Tekst pisany no, może się przekładać tylko wtedy na wyobraźnię, że ta wyobraźnia została po prostu rozbudzona w małym dziecku. Książka się niesamowicie zmieniła, to przede wszystkim dlatego się zmieniła, że troszeczkę mamy inne technologie produkcji. Ja nie mówię tu o treści, ale o samej wizualnej stronie książki. Kiedyś to było rzeczy, że tekst był najważniejszy, a teraz książkę traktuje się troszeczkę jak przedmiot. Ten przedmiot musi najpierw zaciekawić, czyli książka jako taka, a dopiero później treść. Chociaż można powiedzieć, że no, współcześnie książki również możemy czytać i na smartfonach, i na e-bookach, i w komputerze, więc wszystkie te urządzenia no, elektroniczne są również nam do tego potrzebne. No ale jeżeli chodzi o dzieci, to chyba najlepiej jednak będzie, kiedy no, dziecko będzie zaczynało uczyć się czytać, czy też być miłośnikiem książek, wtedy kiedy książka będzie po prostu przedmiotem w takim kształcie takiego kodeksu, jak to było zawsze. No ale oczywiście wizualna strona no, troszkę inaczej wygląda teraz, a inaczej kiedyś. No można powiedzieć, że czytelnictwo no, to jest właściwie teraz przede wszystkim Obraz badań dla socjologów, przede wszystkim psychologów, to nie tylko jest, że bibliotekoznawcy będą się nad tym zastanawiać, czy bibliotekarze. Ja zawsze rozpatruję czytanie książek z tak zwanego pedagogicznego punktu widzenia, bo wcale to nie jest tak, że bibliotekarz jest tą osobą, która jest osobą pierwszego kontaktu dla czytelnika i to ona kształtuje Czytelnictwo małego człowieka. No, ja mam zupełnie inną teorię, chociaż właśnie ta teoria już się potwierdza, że tą osobą, która kształtuje czytelnictwo najmłodszych, to są po prostu rodzice.
1: Czyli wszystko, wszystko się zaczyna w domu tak naprawdę. Skoro jakby poruszył pan stronę tych warstw wizualnych książki, czyli najpierw ta książka musi faktycznie przyciągnąć. I teraz tak, najpierw musi przyciągnąć rodzica, czy najpierw musi przyciągnąć dziecko?
2: No myślę, że rodzica przede wszystkim, jeżeli chodzi o małe dzieci, o te najmłodsze dzieci, dlatego że to rodzic, pod, znaczy rodzic przede wszystkim książkę, pokazuje swojemu małym dziecku. Ja tutaj mówię o tych malutkich dzieciach. Dlatego, że no, utarło się, że dziecko zaczyna czytać książki, kiedy zaczyna czytać. No tak było jeszcze, no, można powiedzieć, 20, 30, może 40 lat temu. I taka dygresja może, że jak zacząłem tutaj pracować, w tej bibliotece, ale również w innych bibliotekach, był taki regulamin. Biblioteka jest przeznaczona dla dzieci... Czyli ta dziecięca biblioteka jest przeznaczona dla dzieci od 7 do 14 lat. I ten regulamin bardzo długo funkcjonował, chociaż się już go tak na dobrą sprawę nie przestrzegało. W momencie, kiedy zostałem kierownikiem tej biblioteki, to było na początku lat 90., ten regulamin został po prostu wyrzucony. Dlatego, że no współcześnie już wiadomo, że to malutkie dziecko, takie, które jeszcze nawet nie umie mówić, nie umie czytać, już powinno mieć kontakt z książką na no, jeżeli jest malutkie dziecko, no to ten kontakt z książką umożliwia mu przede wszystkim rodzic. Do tych rodziców trzeba po prostu najpierw dotrzeć, żeby wiedzieli jaką książkę swojemu dziecku podsunąć. I to są tak zwane książki zabawki, leporella, gdzie, gdzie dziecko się po prostu bawi książką i ta książka no, jest znaczy już się jej nie traktuje jako po prostu taką świętość, gdzie ona stoi sobie na półce. Nie ruszaj, nie dotykaj, nie zaginaj, już się tego nie mówi po prostu. Książka po prostu jest, i dziecko ma prawo bawić się książką tak jak każdą zabawką. Wiadomo, że nie wiem, mały chłopiec, mając 2-3 lata, jak dostanie autko, to musi zobaczyć coś w środku. Dziewczynka, jak się bawi lalką, też nie zawsze obsługuje ją tak, żeby po prostu siedziała sobie tylko na poduszce i, i się nią, na nią patrzyła. Podobnie jest z książką. W tej chwili książek jest bardzo dużo. To są nawet książki do kąpieli, które możemy kupować. No, to są jakby ostatnie, no może 20-30 lat. Myślę, że jeżeli chodzi o Polskę, wraz z dostępem do nowych technologii poligraficznych przede wszystkim, to się zupełnie zmieniło. No ja mając już 60 lat wychowałem się na zupełnie innych książkach. Ale też pamiętam, że pierwszą osobą, która, pierwszymi osobami, które mi zaszczepiły to, żeby książkę brać do ręki i żeby ją czytać, no byli przede wszystkim rodzice. I Myślę, że no nie była to zabawka wtedy, no bo, bo jednak w mojej rodzinie było tak, że książka to była coś bardzo ważnego, co się zawsze układało na półce. Ale współcześnie mówi się o tym i mówi o tym pani Irena Koźmińska z Fundacji ABC21 Cała Polska czyta dzieciom, że oczywiście rodzice kształtują czytelnictwo swoich dzieci. Jest to słynne hasło, czytajmy dzieciom 20 minut dziennie, codziennie. No to już taki jest slogan, który myślę, no osoby, które jakby czytelnictwem się zajmują, moi rodzice również, na pewno znają, ale tak było ich również kiedyś. Tylko, że może nie wszyscy sobie to uświadamiali, bo ja pamiętam swojego dzieciństwa, że takie czytanie, może nie 20, może 30, może 10, nie wiem. No było, było w mojej rodzinie i tak też zostało mi do dzisiejszej książki, po prostu lubię czytać, chociaż zupełnie mam inny stosunek teraz do książek, niż miałem jeszcze 10, 20, 30, a wtedy, kiedy byłem dzieckiem, to zupełnie inny. Myślę, że, że rozmowy na temat książek w rodzinie są bardzo cenne. Ja jeszcze, jeżeli chodzi o nauczenie dzieci czytania i też czytania samych książek, zawsze uważam, że powinno się zaczynać od tego, żeby z dzieckiem rozmawiać i wymyślać fabułę. To jest bardzo fajna rzecz. Uruchamia się wtedy to, co nazywamy wyobraźnią. I pamiętam nawet no, takie, takie sytuacje z mojego dzieciństwa, kiedy wymyślanie historii było na porządku dziennym i robiliśmy to na zmianę z moim ojcem i bawiliśmy się tym. No, mój ojciec miał bardzo dużą wyobraźnię i, i te historie wymyślał, nigdy ich nie spisywał. No, bo właściwie po co? One były tworzone ad hoc, po to, żeby mnie w jakiś sposób zabawić. I nawet czasami były teatralizowane. Dla mnie teatralizacja literatury to jest zupełnie jakby inna jeszcze rzecz, no, która też w jakiś sposób ubogaca czytanie książek. I myślę, że jeżeli chodzi o sprawy związane z wdrożeniem do czytania, no to właśnie przede wszystkim wyobraźnia. I nawiązując do współczesnych czasów, kiedy mówiłem już o tym, że Obraz jest najważniejszy. Mówi się, że jeżeli jest obraz, to zastąpić on może tysiąc słów. Taki też slogan. I to jest prawda. Rokładka czasami może być po prostu rewelacyjna. Są czasami to wspaniałe dzieła sztuki, po prostu plakaty. No, grafika jest niesamowita. Dlatego graficy w współczesnych czasach no, po prostu wygrywają na tym. Już nie mówiąc o książce obrazkowej, która ma jakby swoje niesamowite miejsce w tej chwili w naszej kulturze czytelniczej. Ale wracając jeszcze do tego, żeby powiedzieć o tej wyobraźni czytelniczej, no myślę, że to jest tak czasami ważne i cenne, żeby umieć tekst pisany przełożyć po prostu na widzenie obrazów. I dlatego jest bardzo fajne, kiedy ten tekst najpierw jest opowiadany. Małe dziecko, nawet wtedy, kiedy się już nauczy czytać, ma po prostu problemy ze składaniem liter, no więc trudno skupiając się jednocześnie na tym, że się po prostu całe zdanie spróbuje przeczytać, a co dopiero je zrozumieć, a jeszcze przełożyć na obraz, który się tam gdzieś w głowie powinien w jaki sposób pojawić w momencie czytania. Dlatego małym dzieciom no, czyta się książki, prawda? Myślę, że, że rodzice no, muszą zdawać sobie z tego sprawę, że muszą poświęcać dziecku czas na czytanie książek. Myślę, że są takie dzieci, które no, już będąc 7 lat, 6, no, potrafią samodzielnie jakieś drobne po prostu, teksty literackie przyswoić sobie, ale no, dlatego mamy tę książkę obrazkową, prawda? gdzie obraz mówi nam o treści. I ta treść jest na obrazku. Ja tutaj mogę wspomnieć no, no choćby choć książki które mówią o tym, które są rozbudowane, niesamowite rozbudowane fabularnie, gdzie nie ma ani jednego kawałka tekstu. Wszystko jest zastąpione obrazem. I to obrazem dosyć mocno skomplikowanym, dlatego że to nie są obrazy takie wprost, gdzie na dużej... Planszy, dzieje się niesamowite dużo rzeczy i dziecko może sobie dopowiadać, co tam być. Ale to nie jest tak, że dziecko samo jest, tylko po prostu opowiadamy z dziećmi. Także jeżeli chodzi o małe dzieci, to trzeba być zawsze przy nich z książką. Ono w pewnym momencie już samo odejdzie, będzie chciało czytać, będzie chciało oglądać, no bo przede wszystkim mówimy tu o oglądaniu książki, to nie można powiedzieć o czytaniu Dlatego te wszystkie książki współczesne dla małych dzieci no, są tam tak zbudowane, żeby po prostu no, chciało się książkę wziąć do ręki i obejrzeć, co tam jest narysowane, jakie są obrazki. Zresztą dziecko samo tworząc, małe dziecko, też zaczyna poprzez rysunek wyrażać jakąś myśl, prawda? Twórczość jest tym, co no, myślę rozwija wyobraźnię. A w przypadku czytania książek wyobraźnia jest najważniejsza. I myślę, że wtedy dziecko niechętnie sięga po książkę, kiedy tej wyobraźni się no, nie nauczyło rozbudzać poprzez przekładanie tekstu, obrazu na tą wyobraźnię, którą powinno mieć. Ja zawsze, jak zajęcia z dziećmi, a robię tutaj to od bardzo dawna, no, staram się robić w taki sposób, że... Wychodzimy najpierw od tego, że każdy z nas może stworzyć książkę. A dopiero później możemy powiedzieć o innych książkach. Dzieci małe nie mają tego do siebie, że mogą polecać książkę. Małe to nawet nie, mówi mi, nie chodzi mi o te najmłodsze, takie nieumiejące czytać. Ale te takich dzieci, no już nie wiem, dziesięcio- czy dziewięcioletnie, to, to raczej to jest taka spontaniczność wyboru książki. To nie jest tak, że... Są tak zwane hiciory i wtedy wszyscy czytam chociaż oczywiście są i jest spor takich książek.
1: Te zajęcia, które państwo tutaj organizują w bibliotece, one są organizowane według jakichś przedziałów wiekowych?
2: A tak, tak. No to to nie, ma, nie ma dwóch zdań, dlatego że jest biblioteka dla dzieci biblioteka dla dorosłych. Tak jest u nas skonstruowane, bo jesteśmy w, naj w największej bibliotece publicznej w naszym mieście. I jeżeli chodzi o nasz dział, nazywany działem pracy z dziećmi, i o takim jakby przydomku Biblioteka Siedmiu Kontynentów, bo chcemy mieć jak największy wpływ na to, co się tutaj dzieje, a przede wszystkim na, na tych, którzy do nas przychodzą, no to mamy po prostu czytelników podzielonych na przydziały wiekowe, prawda? Więc są to dzieci od zera, czyli od momentu, kiedy się urodziły, no tak mniej więcej do, do półtora roku, potem następny wiek, to, to jest do trzech lat, potem trzy 4, 6, potem 7, 12, no to już taki bardziej skondensowany, no i potem młodzież już powyżej 12 roku życia. No my tak obsługujemy czytelników do 16 roku życia. To znaczy nie to, że, że, że po prostu stawiamy barierę, że jak ma, nie masz, masz więcej, to niestety nie możesz przejść tego progu, bo tych czytelników mamy dużo już również dorosłych, ale tak kształtujemy księgą. Chociaż to jest rzecz zupełnie płynna. Nie wiem, czy nastolatek może już czytać książki dla dorosłych, cokolwiek by potem nazwą rozumieć, a mamy tu sporo również nastolatków, którzy sięgają po literaturę, taką troszeczkę dla mniejszych dzieci. Ja może taką, taką jeszcze dygresję tutaj zrobię na temat tak zwanego wtórnego analfabetyzmu, co jest rzeczą no, niezwykle właściwie rozwijającą się nie tylko w Polsce. Kiedyś rozmawiałem z takim dosyć znanym na całym świecie szwedzkim pisarzem Widmarkiem, który taki cykl książek, jako przebój można powiedzieć, jeżeli chodzi o polski rynek czytelniczy, o Maj i Lasem, takich małych detektywach. I on mi powiedział, że Ministerstwo Kultury Szwecji, czy Oświaty zaproponowało, bo nauczycielem był, i zaproponowało mu, żeby napisać książki, które by zainteresowały takich czytelników, którzy nie lubią czytać książek. Ministerstwo Szwecji sobie w Szwecji za punkt taki honoru wzięło taki program, który mówiłby o tym, żeby, żeby walczyć z tym wtórnym analfabetyzmem, że się umie czytać, ale się nie czyta, prawda? I ten cykl o Lasem i Maj to jest cykl kryminalny. Malutkie książeczki, nieduże, można je przeczytać naprawdę w ciągu nie wiem, pół godziny, i tam jest zawsze jakiś problem, są bohaterowie, ale co mi on powiedział, że dlaczego kryminał? Dlatego, że kryminał jest tak zbudowany, że ciągle się wraca z tej konstrukcji jakby do początku. Że nie gmatwa się aż tak bardzo, że ciągle trzeba wyjaśnić sprawę, trzeba zacząć znowu coś tam od początku. Że jest łatwiej czytelnikowi jakby tę fabułę po prostu przetrawić, że ciągle jakby się wraca do pewnych rzeczy. Bo jeżeli coś jest bardzo rozbudowane wielowątkowe, no to te wątki się po prostu gubią. Czasami się gubią bohaterowie. Nie bardzo wiemy jak skonstruować. No wiadomo, że książka ciekawa dla wyrobionego czytelnika jest wtedy, kiedy sam buduje sobie po prostu tą fabułę z tych skrawków, które mu pisarz po prostu przedstawiał. Dzieci zupełnie inaczej, prawda? Dziecko nie ma jakby takiej rozbudowanej wyobraźni, żeby pewne rzeczy po prostu samemu sobie skonstruować. Ale jeżeli chodzi o dzieci, no to po prostu muszą być proste rzeczy. Prosto napisane dobrym językiem, dobrym, prostym to nie znaczy, że, że, że jakimś takim no, nie literackim dobry język literacki, bo na literaturze po prostu umiemy potem sami pisać, jeżeli dużo czytamy. No więc dlatego mówię, że, że takich pisarzy jest również naśladowców u nas sporo. Tych nazwisk jest coraz więcej i nawet są tego typu książki jakby Widmarka są w ten sposób skonstruowane i już pisane jakby. No, rynek jest w tej chwili rynkiem komercyjnym i, i wydawcy sami wiedzą, co powinno się wydawać i co powinno się sprzedawać. No, w Polsce mamy dużo biblioteki, dobre mamy biblioteki, ministerstwo, daje dotacje na zakup książek do bibliotek, więc a przy przynajmniej w takiej bibliotece jak nasza, jeżeli chodzi o nowości, nam tego nie brakuje. Więc ważne jest, żeby po prostu no, przychodzić z dzieckiem do biblioteki i żeby po prostu dziecko miało ten kontakt. I ja zawsze się buntuję przeciwko temu, a niestety rodzice tak często robią, że wyręczają dziecko, że przychodzą do biblioteki i coś tam wypożyczyć chcą, Pada takie pytanie, ja mam 11-letniego syna i coś dla niego. Nie ma czegoś takiego, że coś, bo każdy człowiek jest inny i to rodzic powinien wiedzieć, co by chciało to dziecko czytać. No bardzo często jest tak, że mój syn w ogóle, czy córka nie czytają, to może coś może, no to wtedy tak, to wtedy może akurat to, a może coś zupełnie innego, to można polecić, ale to zawsze warto przyjść po prostu z dzieckiem i po prostu przejrzeć, pobyć godzinę, dwie w bibliotece, znaleźć ten czas i przejrzeć, nie wiem, dziesięć, dwadzieścia książek i tylko i wtedy wybrać to, co by mnie w danym momencie zainteresowało. Ja zawsze czytelnikom, jak daję książki do ręki, to mówię, przejrzyj, wejść do domu. Jak ci się nie będzie podobała, to nie, to nie czytaj. Bo nie ma nic gorszego, jeżeli zmuszanie, zmuszanie dziecka do czytania takich książek, które nie chciało poczytać. Bo każdy ma inne zainteresowania, co innego go po prostu bawi. No jest tylko jeden, jedyny obowiązek czytania, to obowiązek szkolny. No bo mówimy, że klasyka powinien znać każdy. Chociaż znam nauczycieli taki, którzy wcale nie zrzymali się na uczniów, kiedy zamiast lektury oglądali filmy. Nie znam takiego nauczyciela, uważał, że, że jeżeli zapozna się z fabułą wiedział, będzie wiedział, o co chodzi, to już jest duży sukces. A jeżeli nie przebrnie przez książkę, bo go to znudzi i zupełnie wtedy fabuła uleci, nie zapamięta, absolutnie. No więc dlatego mówię, no różne media są i różnie kształtują one nasze wyobraźnie i myślę, że każdy coś znajdzie dla siebie, a najważniejsze jest to czytanie bardzo małych dzieci.
1: Nawiązał pan akurat troszeczkę do tego, o co chciałam zapytać następnie, mianowicie do szkoły. Czy państwa biblioteka w jakiś sposób nawiązuje współpracę ze szkołami, żeby, nie wiem, pozyskiwać młodych czytelników? Nie wiem, pomagają sobie państwo wzajemnie organizować zajęcia, wymyślać tematykę i tak dalej. Jak to wygląda?
2: No tak, tak, tak. No odkąd pamiętam, od nie, czy też można powiedzieć od niepamiętnych czasów, biblioteka zawsze mocno była związana ze szkołami, ponieważ jesteśmy na no, taką dużą biblioteką i centralnie położoną o dużych możliwościach, no, więc mamy kontakt z kilkudziesięcioma szkołami na terenie naszego miasta, no i czasami są to nawet szkoły z różnych innych miejscowości okolicznych czy nawet dalej, no bo jesteśmy wojewódzką biblioteką w końcu. I organizujemy dla tych dzieci zajęcia. Jeszcze w latach 80., -tych, 90. -tych była taka zwana ścieżka czytelnicza z edukacji czytelniczej i medialnej, myśmy to tak nazwali. I taki był obowiązek, jeżeli chodzi o szkoły, że miały za zadanie wdrażać do czytelnictwa i to była taka ścieżka międzyprzedmiotowa. I jednym z takich punktów zawsze było wyjście do biblioteki. Myśmy zawsze odpowiadali na zapotrzebowania szkół. Robiliśmy różnego rodzaju zajęcia dotyczące no i czytania książek, i korzystania z księgozbioru. I wdrażaliśmy tutaj te dzieci do czytania w tej konkretnej bibliotece, pokazywać możliwości czytania, wypożyczania książek. Ja zawsze mam taki wykład, ale już za troszeczkę starszych, jeżeli jakaś szkoła sobie tego życzy. W tej chwili to robię dla ósmoklasistów i nazywa się to rola biblioteki w życiu współczesnego człowieka, bo ona jest wielka po prostu. Według mnie bibliotekarze, ale też trzeba to uświadomić również młodym ludziom. Bardzo często się zdarza tak, że młodzi ludzie w ogóle nie wiedzą. Owszem, znają bibliotekę szkolną, a nie wszystkie biblioteki szkolne są ciekawe. Są takie, które znam, są bardzo ciekawe, ale są takie, gdzie jest malutkie pomieszczenie i parę książek i są kłopoty, chociaż w tej chwili jest program ministerialny, dofinansowuje się zakup książek do bibliotek szkolnych, ale jeszcze niedawno było tak, że te biblioteki były bardzo ubogie, no ale w mieście takim dużym, jak nasze, no jest do dyspozycji kilkadziesiąt bibliotek publicznych. Teraz jakby się odchodzi od tego, że biblioteki są w takim podziale na, na dziecięce i biblioteki dla dorosłych. No mamy po prostu biblioteki ogólne. To wyniknęło jeszcze z lat dziewięćdziesiątych, 2000., kiedy no była oszczędność i trzeba było po prostu konsolidować i pracownik jeden musiał obsługiwać wszystkich. I jakby się do tego już nie wraca, że jest specjalizacja bibliotekarza dziecięcego. Są bibliotekarze, którzy pracują również z dziećmi. Takich bibliotek dziecięcych jest w tej chwili troszeczkę mniej. Kiedyś już nie pamiętam, ale chyba we Wrocławiu było ich 26. W tej chwili na palcach jednej ręki można było policzyć, że są, bo są filie i oddziały. My jesteśmy oddziałem, ale dużym. prawda? To jest powierzchnia 280 metrów kwadratowych, więc to jest sporo i 40 tysięcy książek. A mniejsze biblioteki no, prawdopodobnie nie ma takiej potrzeby, bo obok tego księgozbioru dorosłych jest, można wydzielić kącik dla dzieci. Ale wracając do szkół, dygresją o bibliotekach publicznych była. I to zawsze tak jest, że biblioteki publiczne współpracowały ze szkołami. My tutaj w bibliotece mamy... Prawie codziennie zajęcia dla dzieci w godzinach szkolnych oczywiście. I to są zorganizowane grupy szkolne. I wychodzimy na zapotrzebowanie bibliotek. Mamy swój własny program. Program dla każdej klasy. On został urządzony jakiś tam czas temu, one są modyfikowane. Nie jest to aż taki program, który byłby kompatybilny z tym, co w szkole, bo jakby nie jesteśmy nauczycielami. My to nazywamy lekcjami bibliotecznymi. To jest taka nazwa już archaiczna w tej chwili, bo ona jeszcze raz lat, nie wiem, 80 -tych, 70 siedemdziesiątych wcześniejszych jest. Ja uważam to, że to są po prostu zajęcia z tak zwanej edukacji czytelniczej, to ładniej brzmi oczywiście, no ale my też staramy się, żeby to było zawsze w formie zabawy. Ja i z zamiłowania, i z wykształcenia również jestem pedagogiem zabawy i wszystko, co robię z dziećmi, musi być w formie zabawy. Chcemy, żeby biblioteka dla takiej zorganizowanej grupy klasowej, szkolnej nie kojarzyła się po prostu jakby jeszcze jednym czymś takim, gdzie się po prostu przyjdzie się dzisiaj w ławce jak w szkole, tylko że to jest inne miejsce. Chociaż to, że jest inne miejsce, to już jest duży plus. No i wtedy robimy te zajęcia, wszystkie moje koleżanki po prostu to robią i z lepszym lub gorszym skutkiem mamy nadzieję, że te dzieci po prostu do nas wracają. A jeżeli nie wracają do nas, bo Wrocław jest wielki, duży, a przyjeżdżają do nas dzieci z różnych odległych zakątków Wrocławia, to chociaż odwiedzają najbliższą bibliotekę publiczną i tam się do tej biblioteki po prostu zapisują. Bo no, nie chodzi nam tylko o statystykę, ale chodzi o to, żeby po prostu dziecko przebywało w bibliotece. Żeby, żeby było i żeby to, że jest tyle książek, że, że nawet jeżeli się nudzę, prawda, no to mogę obejrzeć. Niekoniecznie muszę czytać do końca, ale obejrzeć i może akurat coś się zdarzy takiego, że mnie coś tam zainteresuje. Więc to są ważne, ważne i cenne rzeczy. Poza tym, znam takich nauczycieli również, co jest dla mnie bardzo cenne, którzy przychodzą do nas... I w bibliotece robią zajęcia. Czyli po prostu jakby jest wyjście w innym miejscu i wtedy można po prostu o czytaniu, o książkach, można po prostu tutaj rozmawiać. Jest taka pani, która przychodzi do nas, siada z dziećmi, małymi z dziećmi, w naszym kąciku czytelniczym, nazywanym tak pod palmą. I w tym momencie po prostu dzieci rozmawiają o czym, jaką książkę przeczytały, recenzują te książki, polecają innym... Wymieniają się myślami, i to jest bardzo fajne, bo można dyskutować oczywiście o tym w klasie, ale wtedy jest ciekawie, kiedy to jest w bibliotece. To tak, jakbyśmy, nie wiem, mówili o drzewach i na przykład nigdy nie wyszli do lasu, prawda? I, I nie nauczyli się tego na zewnątrz. Więc to jest chyba takie cenne, że zdarzają się jeszcze tacy nauczyciele, chociaż doskonale ich rozumiem, że jest to dosyć trudne, bo każde wyjście ze szkoły. No, jest obawarowany bardzo, bardzo dużą biurokracją, i po prostu trzeba po prostu pewne rzeczy przeskoczyć, bo takie są przepisy i ich doskonale rozumiem, że muszą to po prostu, że każde wyjście jest czymś trudnym. Jest to tak wane, taka zwana wycieczka do biblioteki, bo one to wycieczką nazywają, chociaż nie, nie jest tu celem tylko i wyłącznie zwiedzanie biblioteki i zobaczenie, gdzie i jak są ustawione regały no więc To jest taka fajna rzecz. no Poza tym wszelkiego rodzaju działalność. My zawsze zapraszamy szkołę, no nie tylko na te lekcje biblioteczne, ale na spotkania z ludźmi, którzy są związani w jakiś sposób z książką, a więc pisarze, ilustratorzy, wydawcy, bo tacy u nas się pojawiają. No więc wtedy jest bardzo ciekawie, jak jest publiczność zorganizowana. I z naszej strony jest to lepiej, bo, bo łatwiej się na tą taką publiczność organizuje. No i przede wszystkim jest ważna rzecz, że biblioteka publiczna, taką jak my jesteśmy, no ma po prostu w budżecie zapewnione pieniądze na to, żeby po prostu takich ludzi zapraszać. I to jest powszechne. To w tej chwili się bardzo mocno rozwinęło, jeżeli chodzi o spotkania autorskie. One zawsze były, może inaczej wyglądały. wyglądały ale ja pamiętam, że te ostatnie lata... No ta propagowanie czytelnictwa poprzez spotkanie z pisarzem no jest bardzo po prostu duże. My jako Dolnośląska Biblioteka Publiczna organizujemy olbrzymią imprezę i to od 15 lat. Nazywa się to z książką na walizkach. Zapraszamy pisarzy, zapraszamy wydawców i całość jakby logistycznie organizujemy. I mamy spotkania z tym pisarzami, których zapraszamy na całym Dolnym Śląsku, ponieważ jesteśmy wojewódzką biblioteką i merytorycznie yy, spełniamy funkcję usługową wobec wszystkich bibliotek publicznych, jakie znajdują się w naszym województwie, jest ich prawie 700. Jeżeli chodzi o biblioteki razem z filiami i jeżeli chodzi o gminy, to jest 169, dobrze pamiętam. I wtedy mamy te kontakty po prostu i Prowadzimy to od 15 lat, tę naszą akcję. Jest to taka jedna z największych akcji chyba w Polsce, jeżeli chodzi o taką no, propagandę, propagowanie czytelnictwa. W tym roku, znaczy w ubiegłym roku, mieliśmy zaproszonych 14 pisarzy i 77 bibliotek z nami współpracowało i organizowało to wszystko. i był wielki finał w obrzychu na rynku. Polega to na tym, że też szkoły, właśnie szkoły się w to angażują. I jest wielki pochód ulicami miasta, gdzie propaguje się czytelnictwo hasła. Ci zaproszeni pisarze no, uczestniczą w tym, na scenie występują. Dzieciaki się po prostu przebierają, nie wiem, jakieś fragmenty książek po prostu są inscenizowane, są wywiady z tymi pisarzami. Także to jest dosyć ciekawe. Robimy to od 15 lat. W tym roku też będziemy to robić. Mamy dotacje z ministerstwa i jeżeli dostaniemy dotacje z ministerstwa ponownie w tym roku to wielki finał będzie w Świdnicy i będziemy po prostu popełniać czytelnictwo poprzez sport.
1: Spomniał o Brzychu, teraz Świdnicy, czyli jakby to się też zmienia, tak? Czy całego Dolnego Śląska?
2: Tak, tak, tak. Nas no, Wszystkie biblioteki jakby przyjmują pisarzy. Znaczy każdy pisarz ma, nie wiem, przypuśćmy 6-7 spotkań, czy 5 na terenie Dolnego Śląska, My zapewniamy logistyczne przemieszczanie się. No i jest ten finał, w którym się po prostu zjeżdżamy. Wjeżdżamy z Wrocławia, jeździmy po Dolnym Śląsku i zjeżdżamy się w pewnym konkretnym miejscu. W tym roku będzie Świdnica, w ubiegłym roku Wałbrzych, jeszcze w poprzednim był Wołów, byłby Polkowice, Najmniejszym ośrodkiem to, była, to były Siechnice. To są duże miasta, mniejsze miasta. więc to duża, duże przedsięwzięcie, dlatego że na to potrzeba po prostu dużo pieniędzy, żeby to ogarnąć, bo jest to takiego takiej masowej imprezy w postaci festynu, gdzie książka po prostu jest najważniejsza i my propagujemy tę książkę. Ale zaangażowani są wtedy wcześniej ludzie, pracujemy nad tym, nad, nad tym cały rok. W tej chwili jest jakby w ministerstwie już nasz kolejny projekt i czekamy na ocenę, i w tej chwili już te akcje z książką na walizkach odbywają się no, chyba w kilku województwach. Wiem, że w ubiegłym roku chyba Lubelskie dołączyła. Na no, taką główną jakby sprawczynią tych rzeczy, a już poza Dolnym Śląskiem, jest pani Wiesława Jędrzejczyk z wydawnictwa Literatura, która jakby przejęła i rozpropagowała to troszeczkę dalej. Niemniej jednak ta no, na, na Dolnym Śląsku jest w naszym ciągu największa i mówię, Dopóki będzie nam udawało się zdobywać pieniędzy, to nie jest takie proste, żeby z ministerstwa dostać dotację, to no, będziemy to po prostu robić, bo przez te 15 lat zdarzyło nam się, że wniosek został odrzucony. Każdy nasza książka na walizkach, czy nasza akcja z książką na walizkach ma jakieś hasło przewodnie. W ubiegłym roku była to Polska na szóstkę, ponieważ na stulecie odzyskania niepodległości w tym roku mamy Mistrzowie Literatury Dzieciom, są ci mistrzowie połączeni ze sportem. Mamy jednego pisarza, który będzie biegł, i jednego wydawca, który będzie biegł w tym biegu w Świdnicy. No a nie wiem, w, 2016, aha, w 2017 to była A to historia, który bardzo wysoko został oceniony, bo historia jest w tej chwili na topie i, jeżeli chodzi o nasze władze, no mają po prostu no, swoją politykę historyczną chcą ją kształtować, ale niestety, ponieważ był w 2016 roku, nie dostaliśmy ani grosika, bardzo nisko był oceniony nasz, nasz projekt. Myśmy zrobili projekt, ponieważ była no, Europejska Stolica Kultury. No więc dlatego zrobiliśmy coś, co się nazywało Bilet do Europy i chcieliśmy tutaj zaprosić pisarzy z zewnątrz i tłumaczy, więc, więc przyswajanie tej literatury no europejskiej czy światowej, do języka polskiego też jest bardzo cenna tej literatury tłumaczonej. Jest niesamowicie dużo. I ona naprawdę też w jakiś sposób uzmysławia nam, jak po prostu kształtuje się czytelnictwo no, w innych krajach. Mm. Wracając jeszcze do tych, co polecają dzieciom rodzice, prawda? A co polecają? To, co sami znają. Więc największymi pisarzami literatury dziecięcej, jest Brzechwa i tu wiem I tak było, nie wiem, 70 lat temu, tak było 50 i tak jest teraz. Wszyscy się pytają i, i ciągle się ich wydaje w dalszym ciągu. Piękne książki. Są po prostu. A ja uważam, że jeżeli... No i to wszystko to jest chyba psychologicznie uzasadnione, że jeżeli książkę dla dziesięciolatka nie przeczyta się wtedy, kiedy ma się 10 lat, to się już nigdy jej nie przeczyta i to jest stracone po prostu. Bo... Ja, pani pewnie też, czytaliśmy Dzieci z Bullerbyn, prawda? Mm. Jako najwspanialsza rzecz. Ja czytałam Dzieci z Bullerbyn po czterokrotnie. I najbardziej mi się podoba wtedy, kiedy miałam 10 lat. A potem no to już z obowiązku i troszeczkę inaczej, inaczej na nią patrzyłem po prostu. I, i, i żałowałem zawsze, jak czytałem poprzedni raz, że nie mam 10 lat, żeby tak to przeżywać jak wtedy. Nie wiem, czy Joanna Papuzińska, która jest no, taką ikoną współczesnej literatury dla dzieci przede wszystkim też jest no, profesorem, która bada tę literaturę i literaturoznawcą, ale też pisze wspaniałe książki. Czy po prostu będziemy pamiętali za ileś tam po prostu lat o takiej wielkiej postaci współczesnej? Ja myślę, że współczesnych, no już nieżyjąca, no Hawanda Hotomska. Ale to myślę dlatego, że to jest barwna postać jako osoba. No, ona miała ciekawe życie, barwne, no troszeczkę takie celebryckie, oznałem ją osobiście, była sobą niesamowitą i kontrowersyjną jednocześnie. No, tak, Takich ludzi się po prostu pamięta, ale jest mnóstwo wspaniałych pisarzy współczesnych, rewelacyjnych. No nie wiem, Marcin Szczygielski w tej chwili, no, to jest nazwisko wielkie, twórca książek dla dzieci i młodzieży, którego powinno się po prostu czytać. Owszem, są ludzie, którzy po prostu no, znają się na tym, ale nie są to nazwiska, jeżeli pójdziemy na ulicę i zapytamy się, kto to jest Marcin Szczegielski, czy ktokolwiek nam odpowiedział. No, jeżeli chodzi o Olgę, to Karczuk, to tak, wszyscy znają. No, to każdy wykształcony człowiek po prostu w jakiś sposób zna. No bo warto i powinno się znać takie nazwisko, prawda? kandydatka do Nagrody Nobla, ale tutaj też mamy nas z takich noblistów. No to książka wpisana na, na listę Andersena. No to jest taki też rodzaj takiego, takiego dziecięcego Nobla. I no myślę, że no warto propagować tych pisarzy, którzy są świetni. I nie, nie wiem, czy w społeczeństwie kiedyś będzie, że a wiesz, nowa książka Katarzyny Ryrych wyszła. No nikt nie wie, jak to to jest, prawda? A też jest świetną pisarką, wspaniałą. Nagrody są przyznawane, są. Ja jestem jurorem w takim konkursie imienia Kornela Makuszyńskiego. Jest piękna statuetka Koziołka-Matołka. Dostaje pisarz, który jest nagrodzony. Poza tym jeszcze od paru lat, może trzy lata, jak temu, jak wymyślono, że jest również dziecięcy Koziołek-Matołek, więc dwie statki Jurorzy ogłaszają tego pisarza, którego książka w poprzednim roku im podobała się najbardziej. No i drugi jest etap tego, że... Te książki nominowane czytają również dzieci ze szkół imienia Kornela Makuszyńskiego i na internetowo w jakiś sposób tam sobie też głosować. Dla mnie to jest o tyle cenne, że no taki pisarz może sobie w swojej biografii napisać. Jestem laureatem nagrody imienia Kornela Makuszyńskiego. Nie jest ta nagroda dosyć bliska, bo od 10 prawie lat jestem jurorem w, tej, w tym konkursie. No ale te nazwiska w dalszym ciągu nie przebijają się. To nie jest tak, jakby dostaniemy Oscara czy Nikę na przykład. Wszyscy o tym mówią. ale ja mówię tu w warstwie takiej intelektualnej społeczeństwa. A tutaj jeszcze niestety, no, wstety, no nie wiem, wstety, niestety, no chyba tak długo nie będzie, że, że będziemy mówić o tych dziecięcych pisarzach, prawda? I ciągle, jakiś z nas dziecięcych pisarzy, brzechwa, tu Jak Ktoś z dzieciństwa może Bagdaja jeszcze pamięta, prawda? Czy Karola Maja. Może ktoś z tych zachodnich pisarzy czyta w tej chwili się tego nie czyta. Są takie fale, są, jeżeli chodzi o, o czytelnictwo. Nie ma mody, takiej super mody na czytanie książek dla dzieci. Dzieci czytają to, co jeżeli chodzi o propagowanie czytelnictwa, np. telewizji, no to myślę, że bardzo dużo telewizja zrobiła tutaj. Jest mnóstwo blogów, portali internetowych mówiących o książkach dla dzieci. Tylko chyba po prostu do tego trzeba sięgnąć. A to, że jest to po prostu temat no taki niszowy, no to tak pewnie było i będzie. No, literatura dla dzieci, mówi się, to jest taka literatura jakby no, innego lotu po prostu. Nie jest to temat do tego, żeby dyskutować w towarzystwie, prawda? A wiesz, przeczytam książkę dla dziesięciolatka, prawda? I rozmawiamy o tym, nie? Tego już nie będzie i myślę, że dobrze by było, gdyby dziesięciolatkowie sobie tak rozmawiali. Nie wiem, czy rozmawiają, może sobie coś tam polecają, ale przede wszystkim jedna rzecz do dorosłych, to mam taki apel przede wszystkim do nauczycieli, do rodziców. Nauczmy dzieci mówić i rozmawiać, bo ja widzę, że coraz mniej dzieci umieją mówić, a dlatego, że po prostu nie rozmawiają się, nie rozmawia się z nimi.
1: Sporo wyzwań, bardzo. Powoli może zmierzając ku końcowi, znawiam się, tyle lat pan pracuje w jednym miejscu, jakby wiele pan widział, wiele pan spotkał dzieciaków, rodziców, wiele pan pewnie zdołał zrobić z nimi. Z czego pan jest najbardziej dumny w swojej pracy?
2: Znaczy nie mam jakichś takich konkretnych osiągnięć, które można powiedzieć to zrobiłem tam, co zrobiłem. Znaczy ja no jestem może o tyle dumny z tego, że wychowałem parę pokoleni bibliotekarzy. To jest, to jest ważna rzecz. On, oni już sobie poszli stąd. Mam nadzieję, że niektórzy zostali w swoim zawodzie, ale miałem sporo tak zwanych no, praktyk studenckich. I te rozmowy z nimi im nie dużo dawały, ich ba im też. I, I w jakiś sposób ich nacechowałem tymi swoimi informacjami, które ja posiadam o czytelnictwie, o bibliotekarstwie. I to jest taka duma, bo przez tyle lat no, podobało mi się to, że, że, że ci młodzi ludzie do nas przychodzili. Przychodzili również jako wolontariusze. Sporo się działo tutaj. No, no Ja myślę, że, że jakąś markę tutaj, jakby tej biblioteki zbudowałem po prostu. No, ona wygląda tak, jak wygląda w tej chwili. Mamy ładne pomieszczenie dzięki pieniądzom koreańskim. I, i, remont został po prostu zrobiony. Ale powiem także, no nie mogę być zdumny z tego, że powiedzieć, że coraz więcej się czyta, że, że coraz więcej jest ładnych książek, że coraz więcej nas tu odwiedza, bo nie jest tak. W 80 80-tych latach bardzo często się zdarzało tak, że po prostu była kolejka do lady tak zwanej, prawda? I byśmy się uwijali jak w ukropie. W tej chwili tak po prostu nie jest. Myślę, że jestem dumny tylko tyle z tego, że dzieciaki chcą jeszcze przychodzić do biblioteki. I ta biblioteka naprawdę nie narzeka na brak. Brak czytelników. I tutaj zawsze mamy trochę ludzi. Poza tym udało mi się przez te lata, i to zacząłem wcześniej już dosyć, żeby budować obraz biblioteki nie tylko jako miejsce, gdzie spotykamy się tylko i wyłącznie z książką, ale książka jest pretekstem do tego, żeby się spotkać. I od dziesięciu lat prowadzę taką grupę, która nazywa się Biblioteka Światoteka. Te dzieciaki przychodzą każdy wtorek, dobrowolnie, nie ze szkołą. I jest to duże miasto, więc jest dużo atrakcji różnych i przychodzą tutaj, żeby się bawić z nami, również w oparciu o książkę. I ta Biblioteka Światoteka to jest takie moje, moje dziecko, a przypadkowo zupełnie się ta Biblioteka Światoteka powstała dzięki fundacji Wspólna Droga, która zajmowała się dziećmi ulicy. A ponieważ w latach 2000 tych dzieci ulicy było i tej biedy na ulicy było sporo, myśmy tak te dzieci zaczęli przeciągać. W tej chwili zupełnie to jest inaczej, bo się czasy zmieniły i wcale nie są to dzieci ulicy, ale są z nami i te 20 osób, 20 parę osób, które od czasu, znaczy w każdy wtorek tu przychodzi, no to mnie to bardzo cieszy. Taki malutki, malutka rzecz, bo ogarnąć wszystko tak globalnie, to nawet z perspektywy mojego wieku i mojego stażu pracy, to nie jest tak łatwo, ponieważ każdy jakby pracuje na swoim malutkim wycinku i myślę, że tacy powinni być bibliotekarze i ludzie książki. I żeby tacy byli, to bym się bardzo cieszył.
1: Od tych małych rzeczy się zaczyna chyba. To teraz zadam trudne pytanie jako ostatnie. Jakby pan miał wybrać jedną książkę którą by pan uznał za swoją ulubioną. Mam. Co by to było?
2: Mam, oczywiście mam tę książkę. Co prawda nie czytałam jej w dzieciństwie. czytam ją już później jako dwudziestolatek. No oczywiście Astrid Lindgren, Lindgren i Bracia Lwie Serce. Po prostu piękna książka o przyjaźni, piękna książka o odpowiedzialności. Doskonale napisana i w formie przygodowej. Takie. I jest tam trochę taki fajny psychologii, której się nie zauważa. Ja czytając tę książkę już jako no, dorosły człowiek, no, bardzo ją pokochałem i, i nie wiem, czy książka jest... Czasem jest w lekturze szkolnej, dlatego może ją czytają, no ale myślę, że, że mam sentyment do tej książki i o tej braterskiej miłości, o, o poświęceniu. Naprawdę dobra książka.
0: Takie odcinki prowadzone nie przez nas, tylko przez naszych gości mam nadzieję, że będą się co jakiś czas ukazywały na antenie Co się czyta. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tego typu publikacjach, o tego typu formie. Możecie się odezwać na naszej stronie ukośnik 67. Możecie odezwać się na Facebooku. Możecie napisać na Instagramie. Dajcie znać, czy wam się podobało i czy tego typu koncepcje powinniśmy kontynuować. Jakie tematy chcielibyście poruszyć? O czym chcielibyście posłuchać? I przede wszystkim, kogo byście chcieli usłyszeć? notatki do dzisiejszego odcinka. Wszystkie linki znajdziecie na stronie sosieczta.pl ukośnik 67. I cóż, zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka, który już za dwa tygodnie. Do usłyszenia.